0: SRF Audio
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Christina Scheidecker. Die Themen vom 28. Januar Das UNO-Hilfswerk für Palästinenserinnen und Palästinenser sieht sich mit happigen Vorwürfen konfrontiert. Nun ziehen sich wichtige Geldgeber zurück was das für die Nothilfe heißt. Auch die Schweizer Politik überlegt, die Finanzierung für die UNRWA zu sistieren. Wir zeigen auf, wie die Diskussion hierzulande verläuft. Dann, das Schweizer Gesundheitswesen will sich besser für Ausnahmesituationen wappnen, zum Beispiel mit einer Koordinationsstelle für Krisen- und Katastrophenmedizin, was das bewirken kann. Und, er schrieb in den USA TV-Geschichte. Satiriker John Stewart kehrt nach acht Jahren Pause zur bekannten Daily Show zurück, pünktlich zum Wahljahr 2024. Bei einem Drohnenangriff auf einen US-Militärstützpunkt in Jordanien sind drei US-Truppenangehörige getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Diese Meldung hat uns kurz vor der Sendung erreicht. Die Nachrichten mit Michael Wieland.
2: Der Angriff im Nordosten von Jordanien, nahe der Grenze zu Syrien, habe sich vergangene Nacht ereignet. Das teilt US-Präsident Joe Biden auf der Internetseite des Weißen Hauses mit. Man werte den Angriff noch aus, sei aber sicher, dass er auf das Konter von radikal-islamistischen Gruppen gehe, die in Syrien und Irak operierten und die von Iran unterstützt würden, schreibt Biden. Der US-Nachrichtensender CNN spricht von mindestens 24 verletzten US-Truppenangehörigen. Die drei Todesopfer seien die ersten getöteten US-Soldaten im Nahen Osten seit Beginn des Gaza-Kriegs Anfang Oktober. Am Abend soll es in Paris Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen geben. Der Chef des US-Geheimdienstes CIA, William Burns, soll sich mit Vertretern Katars, Ägyptens und Israels treffen. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Es soll dabei über eine Waffenruhe für einen längeren Zeitraum verhandelt werden. Der Plan sehe auch vor, dass die Hamas weitere Geiseln freilässt. Im Gegenzug soll Israel palästinensische Gefangene freilassen. Der Schweizer Zementkonzern Holzim will das Nordamerika Geschäft zum eigenständigen Unternehmen machen. Das Geschäft sei zu groß geworden, um es als Tochterfirma zu führen, erklärte Holzim-Chef Jan Jenisch gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Das neue Nordamerika-Unternehmen soll ab 2025 an der US-Börse in New York gehandelt werden. Die Aktie des restlichen Konzerns soll Teil des Swiss Market Index bleiben. Holzim erhofft sich unter anderem, dass die neue US-Firma von den Fördergeldern profitieren kann, die die Regierung Biden in Aussicht gestellt hat, vom sogenannten Inflation Reduction Act. In der Ukraine ist offenbar ein größerer Fall von Korruption aufgedeckt worden. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst berichtet, hochrangige Beamte des Verteidigungsministeriums seien an den Veruntreuungen beteiligt. Es gehe um den Kauf von Granaten für die Armee bei einem Waffenproduzenten für 40 Millionen Dollar. Die Granaten seien jedoch nie geliefert worden. Gegen fünf Personen sei ein Verfahren eingeleitet worden, eine Person sei verhaftet worden und das gestohlene Geld sei beschlagnahmt worden. Finnland wählt heute einen neuen Präsidenten. Mehrere prominente finnische Politiker kandidieren für das Amt. Der ehemalige Regierungschef Alexander Stubb, der frühere Außenminister Pekka Havisto und der ehemalige EU-Kommissar Olli Rehn. Alle Neukandidierenden versprechen im Falle einer Wahl eine harte Haltung gegenüber dem Nachbarland Russland. Die Sicherheitspolitik war das Hauptthema im Wahlkampf. Erste Resultate werden noch heute Sonntagabend erwartet. Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS verliert drei ihrer Mitglieder – Mali, Niger und Burkina Faso. Die Militärregimes der drei Staaten haben in einer gemeinsamen Erklärung den Austritt bekannt gegeben. Sie begründen den Schritt unter anderem damit, dass sich ECOWAS von der Grundidee entfernt habe unter Einfluss ausländischer Mächte. Das Verhältnis zwischen den drei Staaten und ECOWAS ist angespannt, seit sich das Militär in den jeweiligen Ländern an die Macht geputscht hat. In Deutschland hat es erneut Demonstrationen gegen Rechtsextremismus gegeben, unter anderem in Hamburg. Dort haben sich gemäß der Polizei mehr als 60'000 Personen versammelt, berichtet der Norddeutsche Rundfunk. Die Organisatorinnen und Organisatoren sprechen von rund 100'000 Teilnehmenden.
1: Zum Sport. Ski-Alpin. Im Weltcup standen heute sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern je ein super g auf dem Programm. Und zweimal gab es einen Schweizer Sieg. Uli Reist.
3: Bei den Frauen in Cortina war Lara Gut-Berami die schnellste. Vor der Österreicherin Stefanie Venier und der Französin Roman Miradoli. Auch im heutigen Rennen gab es zahlreiche Stürze und Unterbrechungen. Den super g der Männer in Garmisch gewann Marco Odermatt vor dem Österreicher Raphael Haser. Erstmals auf ein Weltcup-Podest schaffte es der junge Franjo von Almen, er wurde Dritter. Den ersten Podestplatz der Saison schaffte die Schweizer Langläuferin Nadine Fähendrich. Im Goms wurde sie im Skatingrennen über 20 Kilometer Dritte. Hinter der Amerikanerin Jessie Diggins und der Schwedin Frida Karlsson. Der italienische Tennisspieler Yannick Sinner feiert am Australian Open seinen ersten Grand Slam-Sieg. Im Finale gegen den Russen Daniel Medvedev sah es allerdings lange nicht danach aus. Medvedev gewann die ersten beiden Sätze, dann drehte der 22-jährige Sidna auf und verwertete nach fast vier Stunden seinen ersten Matchball.
1: Und das Wetter zum Wochenauftakt, Michael Wieland.
3: Morgen liegt im Mittelland Nebel, die Obergrenze
2: liegt bei 600 Metern. Am Nachmittag löst sich der Nebel vielerorts auf, dann ist es sonnig bei 8 bis 12 Grad.
1: Das UNO-Palästinenser-Hilfswerk steht unter Druck. Diverse Länder haben die Zahlungen an die UNRWA ausgesetzt. Hintergrund sind Vorwürfe aus Israel. Zwölf Mitarbeitende des Hilfswerks sollen in die Hamas-Terroranschläge vom 7. Oktober verwickelt gewesen sein. Die UNO hat bereits reagiert, hat die Beschuldigten entlassen und eine Untersuchung eingeleitet. Trotzdem wächst die Liste von Ländern, die ihre Unterstützung sistieren, weiter. Von welchem Ausmaß sprechen wir da? Das habe ich Fredrik Steiger gefragt. Er beobachtet für Radio SRF die UNO-Organisationen
4: von einem sehr großen Die Aufdeckung der Verwicklung mehrerer UNRWA-Mitarbeiter in terroristische Taten ist im Grunde für das Flüchtlingshilfswerk die schlechtestmögliche Nachricht zum dümmstmöglichen Zeitpunkt. Die Finanzierung des Budgets der Organisation pro Jahr etwa 1,2 Milliarden Dollar basiert zu über 90 Prozent auf freiwilligen Beiträgen von Staaten. Nur ein sehr kleiner Teil kommt aus dem ordentlichen UNO-Haushalt. Und wenn nun Zehn Staaten auf einmal und darunter einige der größten Zahler wie die USA, Deutschland, aber auch Großbritannien, die Niederlande, Kanada oder Australien. Wenn sie nun die Zahlungen ab sofort stoppen, dann steht die UNRWA vor dem finanziellen Kollaps.
1: Was heißt das denn genau, wenn dieses Geld jetzt nicht mehr fließt? Was bedeutet das für die UNO-Hilfe im Gazastreifen?
4: Das hat gravierende Konsequenzen, zumal momentan fast zwei Millionen Menschen in Gaza auf humanitäre Nothilfe angewiesen sind. Die meisten Leute, die dort leben. Es ist also kein Alarmismus, wenn UNO-Generalsekretär Antonio Guterres heute warnte, eindringlich warnte, weite Teile der Tätigkeit der UNRWA müssten bereits im Februar eingestellt werden. Die UNRWA hat schlicht keine Reserven. Sie hangelte sich schon bisher von Nothilfeappell zu Nothilfeappell. Ihr Chef, der Schweizer Philipp Lazzarini, ist fast andauernd weltweit unterwegs auf Betteltour. Und da zeigt sich auch ein generelles Problem äh, bei der UNO, wenn es um humanitäre Hilfe geht. Wenn immer etwas passiert, auch etwa Naturkatastrophen, dann braucht es sofort Hilferufe um Geld, bevor überhaupt Tätigkeiten beginnen können. Es gibt zwar seit einiger Zeit einen UNO Nothilfe- oder Katastrophenhilfefonds, aber der ist viel zu gering dotiert.
1: Die Länder, die Sie vorhin aufgezählt haben, die jetzt abspringen, das sind alles westliche Geldgeber. Könnten denn jetzt, wo es an Geld fehlt, andere Geldgeber anspringen?
4: Grundsätzlich ja. Es gibt ja etliche Länder wie China oder Russland, die verbal die Palästinenser stark unterstützen. China und Russland mögen ja nicht einmal den Hamas-Terrorismus explizit verurteilen. Aber auf der Liste der Zahler für die UNRWA, da sind sie auffallend absent. Und auch reiche arabische Staaten wie die Emirate, Kuwait, Katar, Saudi-Arabien zahlen nur relativ bescheidene Summen. Also von dort könnte mehr Geld kommen und die westlichen Zahlen zum Teil ablösen. Die Frage ist aber, tun die Länder das? Engagieren sie sich stärker oder tun sie es eben nicht?
1: Es ist nun nicht das erste Mal, dass die UNRWA international in der Kritik steht. Was heißt diese aktuelle Entwicklung für die Zukunft der Organisation?
4: Der Druck wird noch größer werden, möglicherweise existenzgefährdend. Äh, kritisiert wird ja, ja die UNRWA seit Langem, weil sie nicht neutral sei im Palästina-Konflikt, was letztlich wenig erstaunlich ist. Bei den rund 30.000 UNRWA-Angestellten handelt es sich ja nicht um norwegische Lehrer oder argentinische Ärztinnen. Es sind grossmehrheitlich Palästinenserinnen und Palästinenser, lokale Angestellte und die sind offenkundig nicht neutral. Das dass sich nun einzelne von ihnen sogar Terrorakte zu Schulde kommen lassen, ist natürlich entsetzlich und empörend, aber letztlich kann es nicht wirklich erstaunen, denn es gibt ja viele tausend Hamas-Akteure, Aktivisten, auch Gewaltbereite im Gazastreifen, dass sich der eine oder andere von diesen auch unter dem UN-Personal befindet, ist nicht wirklich äh, verblüffend. Das ist keine Rechtfertigung, aber es ist eine Erklärung und es ist auch nicht auszuschließen, dass bei der UNO-Untersuchung, die nun begonnen wurde, sogar noch weitere Fälle ans Licht kommen.
1: Wenn die UNRWA nicht mehr in der Lage ist, ihre Aufgaben zu erfüllen, weil das Geld fehlt, gibt es denn andere Organisationen, die überhaupt präsent genug sind im Gazastreifen, um diese Aufgaben zu
4: übernehmen? Es gibt einzelne Organisationen, die noch präsent sind, darunter nicht zuletzt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, das IKRK, dann die UNICEF, also das UNO-Kinderhilfswerk und einige weitere. Aber es ist schon so, dass die UNRWA, die allein im Gaza-Streifen etwa 13'000 Angestellte hat, ist wirklich die, die am meisten machen kann, weil sie schlicht mit am meisten humanitärem Personal unmittelbar vor Ort ist. Also wenn die UNRWA ausfällt, dann wird es sehr schwierig, dass andere Akteure deren Part übernehmen.
1: Die Informationen von Friedrich Steiger. Auch in der Schweiz rufen die Vorwürfe gegen Mitarbeitende der UNRWA die Politik auf den Plan. Einige bürgerliche Parlamentarierinnen und Parlamentarier fordern, dass die Schweiz die Unterstützung des UNO-Hilfswerks per sofort beenden soll. Andere warnen vor vorschnellen Schlüssen. Inlandredaktorin Livia Middendorp.
5: Die Schweizer Zahlungen an die UNRWA sollen bereits Anfang Woche in der Außenpolitischen Kommission des Nationalrates thematisiert werden. FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann kündigt an.
3: Wir werden mit Bestimmtheit dort den Bundesrat auffordern, dass er selber jetzt aktiv wird, nicht, dass es das Parlament braucht und dass er selber jetzt sofort diese Gelder einstellt.
5: Das Außendepartement ETA hat auf Anfrage am Wochenende verlauten lassen, für das laufende Jahr seien bisher noch keine Geld ausgezahlt worden. Über die Auszahlung der Beträge an die UNRWA werde entschieden, wenn mehr Informationen über die schwerwiegenden Vorwürfe gegen einige ihrer Mitarbeitenden bekannt sind. Ein sofortiges Handeln wünscht sich auch SVP-Nationalrat David Zuberbühler. Er werde voraussichtlich in der Frühjahrssession erneut einen Vorstoß einreichen, dass die Schweiz ihre Zahlungen an die UNRWA umgehend und permanent einstellen solle, sagte er in der SRF-Tagesschau. Bereits in der Wintersession hatte er mit einer entsprechenden Forderung zumindest im Nationalrat eine mitte rechts gefunden. Für eine Streichung der Gelder an die UNRWA spricht sich zudem Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider. Schneider aus. Es ist schon lange klar, dass sich Mitarbeitende der UNRWA, der Hamas sehr nahe fühlen. Und es ist auch schon lange klar, dass terroristische Aktivitäten unterstützt werden durch Schweizer Geld. Und hier müssen jetzt endlich auch konsequent Maßnahmen ergriffen werden. Nichts von der Forderung hält hingegen die SP-Ständerätin Franziska Roth. Sie sei eines Rechtsstaats wie der Schweiz nicht würdig. Die Schweiz müsse abwarten, bis die Vorwürfe sauber untersucht seien. Die humanitäre Katastrophe ist ja riesig. Die ist unmenschlich im Gazastreifen. Das UNRWA ist im Moment das einzige UNO-Hilfswerk, das sich im Gazastreifen noch bemüht. Und bevor klar ist, ob das UNRWA unrechtsmäßig handelt, kann man nicht Gelder streichen, weil dann leiden noch mehr Leute. Franziska Rote hält Zuspruch von Ratskollege Pirmin Bischoff. Der Mitteständer hat begrüßt, dass das Außendepartement vorerst keine Gelder auszahlen will, bis die Vorwürfe geklärt sind. Falls sich die Vorwürfe als richtig herausstellen sollten, müsste sich die Schweiz tatsächlich überlegen, die Gelder an die UNRWA zu streichen. Allerdings
6: ist das nicht ganz übers Knie zu brechen. Im Moment ist die UNRWA eine, eine der ganz wenigen Organisationen, die noch Zugang zum Gazastreifen haben, in einer sehr schwierigen humanitären Situation. Deshalb sollte eine Streichung nur bei ganz klaren Verhältnissen erfolgen.
5: Wie weiter mit den Zahlungen an das Palästinenserhilfswerk UNRWA nach den neuesten Vorwürfen müssen Bundesrat und Parlament diese Frage erneut vorsichtig abwägen. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. So
1: geht's bei uns weiter. Dank Erkenntnissen aus der Praxis, wie sich das Schweizer Gesundheitswesen katastrophenfester aufstellen will. Ein Altmeister kehrt zurück auf den Bildschirm, wie Comedian John Stewart die Polizatire im US-Fernsehen geprägt hat. Und wenn Fischen zu einer geopolitischen Angelegenheit wird, wie die Philippinen mit Chinas aggressiven Gebietsansprüchen umgehen. Thema in der Sendung International, heute im Radio oder jederzeit auf srf.ch-audio. In einer Krise oder bei einer Katastrophe mit vielen Verletzten wäre die Schweiz überfordert, heißt es von Fachpersonen und auch in der Politik. Es gibt deshalb Bemühungen, das Schweizer Gesundheitswesen besser auf solche Ausnahmesituationen vorzubereiten. Seit einem Jahr wird dafür der koordinierte Sanitätsdienst umgebaut. Das war jene Stelle, die während der Pandemie mit der Intensivmedizin die begrenzten Plätze auf den Intensivstationen gesucht und koordiniert hat. Es war auch eine der Stellen, bei der nach der Pandemie Verbesserungspotenzial ausgemacht wurde. Ein Einblick von Bundeshausredaktorin Christine Wanner.
0: Der koordinierte Sanitätsdienst hat eine neue Heimat, weg vom Verteidigungsdepartement hin zur nationalen Alarmzentrale, die Krisen erprobt und rund um die Uhr erreichbar ist. Der 47-jährige Bündner Mediziner Tenzin Lamdag leitet den Dienst seit einem halben Jahr. Er hat die Aufgabe, ihn zu einer Koordinationsstelle für Krisen- und Katastrophenmedizin umzubauen. Er ist Praktiker in vielerlei Hinsicht und weiß es besteht Nachholbedarf in der Schweiz.
7: Im Alltag haben wir eine sehr leistungsfähige Medizin, die sich aber immer mehr spezialisiert. Und Fälle, die selten sind, die haben wir nicht mehr wirklich im Fokus. Das heißt, für Gefahren und Bedrohungen, die selten auftreten, sind wir dementsprechend weniger vorbereitet.
0: Neben der Ausbildung für den Krisenfall fehlt auch das Krisendenken, bei dem die Involvierten stark priorisieren müssen. Ärztinnen und Ärzte müssen so in einer Krise oder Katastrophe mit vielen Verletzten rasch möglichst viele Leben retten, statt wie sonst Einzelne bestmöglich zu versorgen. Notfall- und Krisenpläne gibt es längst, auch üben Bund und Kantone regelmäßig den Ernstfall. Dabei zeigt sich aber, dass nicht zwingend klappt, was auf dem Papier gut klingt. Als Chirurg an einem Zentrumsspital musste das auch Tensin Lamdak erfahren, als sie die Notfallplanung durchspielten.
7: Da ging es darum, Schwerverletzte zu versorgen. Und das Konzept war, kommt ein Schwerverletzer hinein, geben wir einen Arzt mit und eine Pflegefachperson. Und irgendwann nach so fünf Patienten hatten wir keine Ärzte mehr und nach so zehn hatten wir keine Pflegefachpersonen mehr. Das heißt wir haben gemerkt, die Planung war nicht realistisch und nicht durchsetzbar.
0: So wie der Arzt und Krisenmanager Lamdag anschließend im Spital über die Bücher ging, so tut er es nun beim koordinierten Sanitätsdienst. Spielte in dessen Konzepten bisher die Armee eine große Rolle mit ihren Ärzten und Pflegenden, rückt diese mit der Neuausrichtung in den Hintergrund zugunsten der zivilen Kräfte. Auch wenn Tenzin Lamdag selbst Generalstabsoffizier ist, sieht er darin Vorteile, denn so
7: greifen wir auf die bestehenden Kräfte zurück. Das heißt alle Fachpersonen, die schon im Gesundheitswesen sind, egal ob sie militärdienstpflichtig sind oder nicht, oder ob sie Schweizer sind oder nicht. Und dementsprechend haben wir einen größeren Pool, um dann damit etwas zu bewegen.
0: Ein Pool, der allerdings selbst unter Druck ist. Stichwort Fachkräftemangel. Mit bis zu 60 Organisationen hat sich Tensin Lamdag bereits ausgetauscht. Kantone, Spitäler, Rettungsdienste und so weiter. Sein Team besteht aus fünf Personen. Sie wollen für den Ernstfall Klarheit schaffen. Alle müssen wissen, wer, was, wann, wie zu tun hat.
7: Ich habe so eine Rolle von jemandem, der koordiniert, Ideen vorgibt und dann miteinander etwas entwickelt, was dann auch umgesetzt werden kann. Und damit hoffen wir auch, die relevanten Partner mitzunehmen, weil sie bei der Entwicklung von dem Ganzen dabei waren.
0: Die ganze Reorganisation hatten verschiedene Analysen nach der Pandemie nahegelegt. Auch diejenige des Sicherheitsverbunds Schweiz, der sicherheitspolitischen Plattform von Bund und Kantonen. Ihr Delegierter Martin von Muralt sagt
4: dazu. Es ermöglicht jetzt auch einen 24-7 Schichtenbetrieb im Falle einer Krise. Und das sind so die, die Vorteile von diesem Wechsel. Und die Herausforderung natürlich ist, dass man das spezifische Know-how auch aufbaut in dieser neuen modularen Organisation.
0: Martin von Muralthoft, das Bund und Kantone tenzin Lamdag bei seinen Plänen unterstützen. Lamdag selbst sagt, er stoße auf offene Türen.
7: Das Bedürfnis ist sehr groß, etwas zu haben und etwas zu ändern, weil wir wissen, dass wir aufgrund der politischen und auch aufgrund der Situation, wie sich die Welt verändert, noch nicht da sind, wo wir sein sollten.
0: Die Neuorganisation des Koordinierten Sanitätsdienstes hin zur Koordination Krisen- und Katastrophenmedizin hat nun begonnen. Bis in ein, zwei Jahren sollten die Konzepte stehen. Messbar werde diese Arbeit dann wohl erst in drei bis fünf Jahren, schätzt der 47-jährige Lamdark. Eine wichtige Arbeit, bei der die Hoffnung mitschwingt, dass der Ernstfall nicht eintritt.
1: John Stewart hat in den USA ein ganzes Genre geprägt. Politische Satire am Fernsehen. Seine Sendung, die Daily Show, wurde dank Stuart Erfolg und einflussreich. Während etwa 16 Jahren kommentierte er das politische Tagesgeschehen, bis er 2015 die Daily Show verließ. John Stewart wird im gleichen Atemzug genannt wie Koryphäen des US-Fernsehjournalismus. Seine Sendung war eine Talentschmiede für Satirikerinnen und Satiriker und wurde zur Blaupause dafür, wie heute in den USA Polizsatire im Fernsehen gemacht wird. Jetzt kehrt John Stewart zurück. Im Februar nimmt er wieder Platz im berühmten Studio der Daily Show. USA-Korrespondent Andrea Christen.
7: Welcome Welcome, welcome to the Daily Show.
6: Als John Stewart 1999 auf Sendung ging, bot sich schon bald eine Möglichkeit zu brillieren: die Präsidentschaftswahl im Jahr 2000. Mit einer kontroversen Entscheidung stoppte der Oberste Gerichtshof die Neuauszählung der Stimmen im Bundesstaat Florida und machte George W. Bush zum Präsidenten. Er sei nicht gewählt, um nur einer Partei zu dienen, erklärte Bush damals. You were not elected. Du wurdest gar nicht gewählt, erwiderte Stewart. Was John Stewart ab 11 Uhr abends bot, sah rein äußerlich aus wie eine Nachrichtensendung, war aber bissige Satire. Zusammenschnitte aus Politsendungen von Stewart kommentiert, mit Empörung oder mit gespielter Verwirrung, immer sarkastisch. Das war sein Stil. Ein Beispiel von 2010. Als Stuart die krachende Niederlage der Demokraten bei den Zwischenwahlen
1: kommentierte.
6: Selbst das russische Parlament und Chinas Nationaler Volkskongress sind jetzt fest in der Hand der
5: Republikaner.
6: Stuart entlarvte heuchlerische Politikerinnen und Politiker. Und er kritisierte die reißerische Berichterstattung der US-Nachrichtensender. Stop.
0: <lacht>
3: stop. Stop, 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 hurting America.
6: Hört auf, ihr schadet Amerika, sagte Stuart 2004 den beiden Moderatoren der CNN-Debattiersendung Crossfire. Ihr habt eine Verantwortung gegenüber der öffentlichen Debatte und ihr scheitert kläglich.
0: You have a responsibility to the public discourse. And you
4: you drill, I
6: think. Crossfire wurde kurz darauf eingestellt. Stewart war während einer Zeit der politischen Polarisierung zu einer Stimme der Vernunft geworden. Sein Linkstrahl war unübersehbar und den rechten der Fox News nahm er besonders häufig aufs Korn. Doch es hieß, er sei für die Millennials, was der legendäre TV-Journalist Walter Cronkite für eine ältere Generation gewesen sei, die zuverlässigste Nachrichtenquelle. Stuart erklärte zwar, er sei kein Journalist. Doch selbst Staats- und Regierungschefs ließen sich von ihm
5: interviewen
1: etwa
6: US-Präsident Barack Obama
1: What have you done that we don't know about?
6: «Seine Regierung habe Dinge erreicht, von denen manche gar nichts wüssten», sagte Obama. «Oh, welche tollen Sachen habt ihr denn erreicht, von denen wir nichts wissen?», fragte Stuart. «Plant ihr etwa eine Überraschungsparty mit Arbeitsplätzen und Gesundheitsversorgung?»
1: «Are you planning a surprise party
0: for us?» jobs and
6: Stuarts Empörung, seine Wut über Missstände, schienen authentisch. In den Jahren nach den Terroranschlägen vom 11. September machte er es sich zur Aufgabe, die Rettungskräfte zu unterstützen. An einer Anhörung geißelte er den US-Kongress, der es nicht fertig brachte, hinreichend für die Gesundheitsversorgung, der teils schwer kranken Polizisten und Feuerwehrleute zu sorgen. Sie Courage, Grace, Tenacity, humility. Diese Männer machten ihren Job mit Mut, Anmut, Beharrlichkeit, Demut. Macht jetzt euren Job, rief Stewart den Parlamentarierinnen und Parlamentariern zu. Im Februar kehrt John Stewart nach etwa neun Jahren zurück zur Daily Show, die seit mehr als einem Jahr keine fixe Moderatorin oder Moderator hat. Er soll als Produzent in die Bresche springen, montags wird er auch wieder moderieren. Traditionelle Late-Night-Talkshows haben Publikum verloren, die Medienlandschaft hat sich stark gewandelt. Dass man nun den 61-jährigen Stewart zurückhole, wirke verzweifelt, meinen Kritiker. Es ist tatsächlich fraglich, ob John Stewart die Daily Show zur alten Stärke zurückführen kann. Sicher ist, er kommt pünktlich zum turbulenten Wahljahr 2024 zurück. An Material wird es dem Altmeister nicht fehlen.
1: Uns übrigens auch nicht. Der Beitrag von USA-Korrespondent Andrea Christen. Zum Schluss der Echo-Woche. Der Blick voraus auf die nächste. Unter anderem geht es da um den neuen französischen Ministerpräsidenten. Der 34-jährige Gabriel Attal ist seit dem 9. Januar im Amt. Er soll der französischen Regierung neuen Schwung verleihen. Am Dienstag hat Attal seinen ersten großen Auftritt im französischen Parlament. Da schauen wir genauer hin. Und dann beschäftigen wir uns mit dem Thema Fangewalt im Fußball. Darauf reagieren die Sicherheitsbehörden regelmäßig mit Kollektivstrafen. Etwa, dass bei Spielen ganze Sektoren gesperrt werden. Fragt sich, hilft das überhaupt gegen Gewalt in den Stadien? Apropos Fußball, hier die Resultate der Partien von heute Nachmittag. St. Gallen verliert gegen Lugano 4 zu 1. Im Zürcher Derby gewinnt GC gegen den FCZ mit 2 zu 1. Und Luzern schlägt Lausanne Sport ebenfalls 2 zu 1. Das war das Echo der Zeit mit Redaktionsschluss um 18.28 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Anna Trexl. Für die Nachrichten Roger Brendlin. Am Mikrofon Christina Scheidecker.